0: Dann ist das wohl das Intro zum 11. Broadcast. Ich kann es selber nicht fassen, dass es inzwischen schon 11 sind, aber ich habe richtig Bock. Aber Intro finde ich nach wie vor irgendwie komisch. Deswegen fange ich jetzt einfach an. Ich habe äh, wieder einen Gast eingeladen und diesmal habe ich mir den Tommy von den Hamburg Billy Kids eingeladen. Ja, mein. Genau, und ich dachte mir, also ursprünglich war die Idee, du erzählst mir von den German, nicht German Stunt Days, sondern den tschechischen Stunt Days. Und dann dachte ich mir, hey, ich kann mir immer öfter von irgendwelchen Events was erzählen lassen. Und dann kam die Sache mit Nick und dem BBM. Aber ursprünglich warst <lacht> du zuerst. Äh, deswegen holen wir das jetzt hier mal nach. Du warst auf den tschechischen Stunt Days und äh, hast bestimmt auch einiges da erlebt. Und ähm, ich glaube aber, ich will nicht voraussetzen, dass dich alle kennen. Deswegen musst du dich, glaube ich, mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin der Tommy auf Instagram, Tommy HWK. mittlerweile kennt man mich auch unter meinem richtigen Namen, Tom Hacker, ähm, weil ich mittlerweile eine relativ re seriöse Schiene fahre im tollen Sport, Motorrad, Stuntbike, Sportbike, Freestyle, wie auch immer. Ähm, ja, wie gesagt, ich betreibe Sportbike Freestyle mittlerweile seit circa drei dreieinhalb Jahren. Mhm. Ähm, mache das mittlerweile relativ professionell, das heißt, ich fahre auf Events, Stunt-Shows und ja, jetzt seit chess Stuntes auch sehr große Competitions mit. Ähm, ja.
0: Und alles, und alles hat angefangen mit Supermotos und Wheelies, ne?
1: Tatsächlich hat es irgendwann mal in einem Industriegebiet angefangen, wie bei jedem anderen eigentlich auch, mit Supermoto und Wheelies, genau.
0: Genau. Du bist jetzt, äh, German Stunt Days warst du dieses Jahr ja auch dabei und bist ja auch mit den Competitions mitgefahren. Du kannst ja nochmal zusammenfassen, was da für dich so bei rumkam.
1: Ähm, ja, German Stunt Days, äh, wir haben dieses Jahr auch wieder bei Best Show mitgefahren. Diesmal allerdings nur Mori und ich und das auch sehr spontan, ohne ein großes Konzept. Demnach sind wir leider auch nicht so gut da abgeschnitten und haben keine Ahnung, welchen Platz. Alles unter Dritten weiß man nicht mehr. Ähm, Jedenfalls leider kein Podium. Allerdings habe ich dieses Jahr beim Wheelie Race ganz gut abgeschnitten und bin da tatsächlich zweiter Platz geworden.
0: Genau, Mori hat auch ähm, gepunktet, bei welcher Competition war es? Ähm, Drift
1: Limbo war, glaube ich, dritter, zweiter, irgendwie so.
0: Genau, das Besondere am Mori ist, der ist jetzt wie alt? Ja, 14 Jahre ist sehr gut, 14. Ne? und fährt seit auf dem Motorrad, seit er 12
1: ist. Ja, ne? Ja, irgendwie so, also, naja, ich glaube, Motorrad grundsätzlich so MX und so ist ja schon früher gefahren. Aber mit Stunt hat er so mit zwölf
0: angefangen. Ja, also da ist dann sozusagen einer in der Mache, der mal ganz groß werden kann auf jeden Fall, den man auf dem Schirm haben sollte. Okay. Und du bist ja auch mit Mogi dieses Jahr zu den tschechischen Stunt Days gefahren, oder tschech Stunt Days, ne? Der war auch mit genau. dabei.
1: Aber, genau, den habe ich mir, ja, erzähl.
0: Aber ich will gar nicht so ins Event einsteigen, weil meistens fängt's ja an mit so ein bisschen Planung und Zusammenbauen und Motorrad mal fertig machen, nicht bei dir, glaube ich, nicht so, oder?
1: <lacht> ich habe mir schon fast vermutet, dass du irgendwo drauf äh, ansprechen willst jetzt. Ähm, ja, bei mir lief es tatsächlich nicht so gut. Ich habe mich extrem vorbereitet auf äh, Chess in Form aber von Stunt und wirklich nur Stunt und jeden Tag Stunt. Das heißt Training, Training, Training. habe aber krass so ein bisschen die Wartung und Pflege meines Motorrads vernachlässigt. Ähm, naja, und für manches kann man dann halt auch nicht. So kam es dann, dass fünf Tage vor Chase Dantes mir die Kiste so gekippt ist, dass mir der Hauptrahmen gerissen ist. Ähm, ja, wie man sich vorstellen kann, so ein Rahmen ist mal nicht so leicht äh, aufzutreiben und zu tauschen. Das äh, ist ein bisschen Arbeit verbunden. Und zu schweißen, er ja, ist gar nicht, ne? das ist ein Alu-Rahmen. Also man kann es natürlich schweißen, aber ja. Hm.
0: Hm. <lacht> ja, hält dann wahrscheinlich genau wieder ein so. Session und...
1: Also mit. ich kann es auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist schon mal das erste Problem. Ich kann leider nicht schweißen. Das ist eine, ein Skill, der mir auf jeden Fall noch fehlt in meinem Repertoire. Äh, ja, jedenfalls hatte ich aber das große Glück, dass ähm, der Simon vom Stunt Team Hamburg noch einen Stahlrahmen äh, da hatte. Also beim Stunt baut man auch gerne auf Stahl-Gitterrohrrahmen um, weil die halt ein bisschen haltbarer sind. Und ganz zufällig hatte er sowas noch da liegen. Den habe ich mir kurzerhand am Tag des Unglücks noch geholt und äh, nächsten Tag dann innerhalb von, ich glaube, ich habe neun Stunden gebraucht, um den ganzen Scheiß umzubauen. Also, sprich, das ganze Motorrad in jedes Einzelteil zerlegt und den Rahmen getauscht.
0: Wir hatten mal irgendwann in Berlin damals, als wir die 636 neu hatten, das ja so ein Stunt, ähm, nicht Frame, doch, es ist ein Stunt-Frame, ne? den haben wir mal neu gerichtet und da war schon alles verzogen.
1: Stunt-Cage, das war der Cage. Der tatsächlich. Cage, das das Cage genau. genau.
0: Wie war das, als du die Karre auseinandergebaut
1: hast? Also einfach nur so die Schraube gelöst und es Peng gemacht und alles ist in alle Richtungen geflogen. Ja, hätte man vermuten können. Ganz so schlimm war es nicht. Äh, ging tatsächlich dabei, dass ich es das erste Mal gemacht habe, relativ reibungsfrei, denke ich. Allerdings, ähm, der Cage war natürlich nicht mehr der gleiche, den ich damals in Berlin hatte. Dazwischen habe ich schon zwei andere wieder zerschossen. So, aber der Cage war jetzt dadurch, dass der Rahmen gebrochen war, konnte er sich in eine Richtung verbiegen, die normalerweise bei einem heilen Rahmen nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, der war jetzt nach dem Rahmen zusammen war auch unstimmig, hat auch nicht mehr rangepasst, den musste ich dann am nächsten Tag auch noch richten. Ja, ja es war dann drei Tage vor Abreise äh, zu Jech Sundays.
0: Ja. Aber genau, also das hat dann also nochmal alles geklappt, hat ja so sozusagen den Wochenende ja gerettet. Und dann die Sundays wirklich ein Czech, oder waren die Polen. Mir, irgendwie war da was komisch bei mir. Oder du bist viel durch Polen gefahren, ne?
1: Genau, also ich bin erstmal bis Cottbus quasi durch Deutschland gefahren, dann ab über die Grenze durch Polen durch und das ist dann halt tatsächlich auch ein ganz großes Stück. Und dann in Polen, relativ weit im Osten, geht dann erst über die tschechische Grenze und von da aus fahren du noch 20 Minuten bis zum eigentlichen Ort.
0: Hm. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Also ich habe so als Bild jetzt erstmal, dass die tschech mehr auf Wettbewerb ausgelegt sind, also was ich auch im Vorfeld mal immer gesehen habe als die German Stunt Days, die ja mehr so ein, naja, Happening sind, ein Event, so um da zu sein. Und optional gibt es auch We Wettbewerbe, aber schon irgendwie gefühlt für Zuschauer. Wie ist das da eigentlich
1: aufgeteilt? Genau, also ich sage zu German Stunt Days quasi immer, das ist das äh, Stunt Festival. So Also von allen Festivals, die man von M Musikfestivals kennt, ist es halt eigentlich das Gleiche für Stunt. Leute treffen sich, campen dort und äh, statt den ganzen Tag irgendwie auf einer Bühne oder vor einer Bühne abzuzappeln, wird da halt gestuntet. So, und das ist eigentlich das, was German Stunt Days für mich ausmacht. Und wie du schon sagst, ja, einen Tag gibt es auch ein paar kleine Competitions, weil es sind halt eher so Fun-Competitions. was so, gibt es bei Chess stunt Days auch, aber auch mehr zum Zeitvertreib.
0: Mhm. Gibt es da, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie ist die Stuntfläche? German Stunt Days, große äh, große Flugbahn, die ist leer und die kann man benutzen. Wie war es da gewesen?
1: Nee, also Chase Stuntless ist, wie du ja eben schon gesagt hast, das hat wirklich den Augenmerk auf Competition. Also es ist wirklich eine international ziemlich anerkannte Competition und es geht da wirklich darum, so den besten Fahrer Europas rauszufinden. Und äh, da gibt es klare Regeln, da gibt es ein fest abgesteckte, eine fest abgesteckte Stunt-Area, die auch eigentlich nicht befahren werden darf. Und es gibt eine kleine Tra äh, Trainings-Area, aber das ist auch nur ein kleiner Spot letztendlich. Und ja, die Standfläche wird vorher bekannt geben, wie groß sie ist. Ich glaube, die war, lass mich lügen, 25 mal 98 Meter groß. Also ein vernünftiger Spot. Verglichen ähm,
0: mit dem Spot, den ihr da im Norden, also dieser alte HWK-Spot, ein wie äh, großer Teil davon ist das?
1: Ein Drittel, würde ich sagen. So ein Tennisplatz, wa? Tennisplatz war ja, da Ja, Tennisplatz trifft relativ gut, vielleicht ein bisschen größer. Ja, und
0: äh, ja, genau. Du, reicht der Platz für dich oder hättest du gerne mehr?
1: Nee, also ich bin ja jemand, das wird sich jetzt in Zukunft auch ändern, aber da kommen wir, denke ich, mal später noch zu. Ähm, ich nehme eigentlich mit meinen Kombos nicht allzu krass viel Platz ein. Und für mich ist so ein Platz eigentlich schon fast, ich muss gucken, dass ich den halbwegs ausgefüllt kriege.
0: Dass du mal in alle Ecken reinfährst, dass jeder Zuschauer mal nah dran war sozusagen. Ja, genau. Welchen Tag bist du denn jetzt eigentlich angereist gewesen?
1: Genau, jetzt muss ich überlegen. Genau. Ursprünglich wollte ich erst Donnerstag los nach der Arbeit. Es ging aber Freitag schon los mit dem Qualifying und ich habe dann auch herausgefunden, dass man Donnerstag schon auf der Training-Area fahren kann. Da habe ich mir gedacht, okay, nimmst du hier noch schnell einen Tag mehr Urlaub. Und dann bin ich Mittwoch nach der Arbeit so langsam los, habe mir Muri geschnappt und dann sind wir langsam losgedüst durch die Nacht.
0: Und die eigentlichen Events, die Wettbewerbe waren am welchen Tag?
1: Ähm, das ist in drei Tage aufgeteilt. Freitag geht das Qualifying los. Mhm. Äh, also es sind 60 Fahrer. Es waren jetzt, ich glaube, 54 oder 56, aber normalerweise 60 Plätze gibt es. Dort werden die ersten 30 ähm, ausge auserkoren, wie auch immer. Also man kämpft um die ersten 30 Plätze. Wenn man dort unter die ersten 30 kommt, geht es Samstag weiter mit dem Halbfinale. Da geht es dann um die besten. Warte, lass mich lügen. 15 oder 20, ich glaube besten 20. Mhm. Und dann ähm, Sonntag ist Finale, da geht es dann halt um Podium und so weiter. Aber nur Best Show sozusagen? Best Show würde ich nicht sagen. Also dem kommt es am nächsten.
0: Mhm.
1: Ähm, Best Show ist für mich so ein bisschen Entertainment des Publikums. Und anders als einfach nur drei Jurymitglieder wie bei German Stuntis, die sagen, ja sah gut aus, gibt es bei Czech Stuntis halt ein richtig festes vorgeschriebenes Punktesystem.
0: Mhm. Und äh, gab es sonst noch irgendwelche Events, oder ja äh, nicht Events, Wettbewerbe, an denen man teilnehmen konnte? Es
1: gab zwei ähm, Wettbewerbe, genau wie bei German Stantis gab es auch das Wheelie Race, da habe ich auch wieder mitgemacht. Mhm. Und den nächsten Tag gab es noch äh, Drift irgendwas, Es war quasi das gleiche wie Wheelie Race, man musste ein paar Fässer rumdriften, beziehungsweise Rolling Burnouts machen.
0: Mhm. Und hast du da teilgenommen gehabt, oder?
1: Da habe ich nicht daran teilgenommen, weil ich zu viel Angst hatte, meinen Reifen damit zu zerstören und dann für den Fall, dass ich noch hätte Competition fahren müssen, dass ich dann nicht mehr hätte fahren können mit dem Reifen.
0: Also du hattest nur einen Reifen dabei?
1: Nee, ich hatte mehrere, aber wenn man ein bisschen, wenn man jetzt bei Stunt viel auf Technik und so weiter legt, dann ist es wichtig, dass der Reifen einigermaßen gleichmäßig abgefahren ist und sobald du viel in eine Richtung drifts, kippt der Reifen komplett in eine Richtung und dann fangen die Probleme auch schon an.
0: Wahrscheinlich ist es auch mal so eine Frage, wo jeder fragen würde: Wie lange hält denn eigentlich bei dir so ein Reifen? So in den ganzen normalen ja. Stunt-Alltag, so beim Training. Wie viele
1: Stationen ja, sind also Frage? Normalerweise vorher, wie gesagt, ich habe viel mich auf Wheelies, Technik, Kombos, Sprünge fokussiert und da hält der Reifen schon einigermaßen. Also, das heißt im Monat vielleicht zwei bis drei Reifen. Hm. Um, da man jetzt aber driftet, und damit fange ich jetzt verstärkt seit Chase Dantes an, kann ich nachher auch nochmal erklären, wie es dazu kommt. Ähm, ich jag jetzt mittlerweile pro Tag einen kompletten Reifen durch, ne? Aber es sind also auch keine neuen Reifen, ne? Nee, natürlich nicht. Also ich mir vom Altreifenhändler immer irgendwelche Reifen, ähm, ziehe die dann rauf und rock die dann runter. Also in der Woche auf meinem kleinen Spot drifte ich nicht so viel, aber wenn ich dann auf einem großen Asphalt-Spot bin, ja, letzte, das letzte Woche habe ich wirklich einen Reifen an einem Tag durchgezogen. <lacht>
0: Ja gut, Pitch wird da du lachen, der macht drei Reifen an einem Tag tot. <lacht> ja, nee, aber du hast ja schon gesagt, Best Show, da geht es nicht wirklich um Sieg gut aus, sondern es geht um Tricks und Punkte. Hattest du dich im Vorfeld mal damit beschäftigt und mal so durchkalkuliert, wo so deine, deine Tricks ankommen würden, so punktetechnisch, was so machbar wäre?
1: Genau, ich kann ja mal kurz vorher sagen, wie die Punkte aufgeteilt sind. Also es gibt verschiedene Trickkategorien. Die größte Kategorie ist Willy, also mit größtem Meintet, da kann man die meisten Punkte kriegen, sprich 20 Punkte. Mhm. Dann gibt es äh, Stoppies, äh, 15 Punkte, Drift Burnout, 15 Punkte und Akrobatik, das heißt so auf zwei Rädern, was weiß ich, auf dem Tank stehen und äh, Kopfstand und was weiß ich, mhm. auch 15 Punkte. Und äh, dann gibt es noch, ich glaube, ein bisschen extra Punkte für Kreativität, so was halt keiner macht.
0: <lacht> okay. Also, das ähm. heißt, egal welcher Trick im Wheelie, immer 20 Punkte, weil es gibt, also so ein High, also ganz normal Standing Wheelie wird gleich bewertet wie ein äh, High Tower, nee. oder?
1: Nee, nee, nee. Ähm, also letztendlich werden, man kann maximal 20 Punkte in der gesamten Kategorie bekommen. Ah. Versuchst dann halt mit möglichst vielen verschiedenen Wheelies, Kombinationen und so weiter irgendwie möglichst viele Punkte zu sammeln. Und das sollte man möglichst in allen Kategorien so machen.
0: Und hattest du vorher mal so durchgerechnet, wenn alles gut läuft, was dann Punkten zusammenkommen könnte?
1: Ja, ich habe mich vorher natürlich damit auseinandergesetzt. So, ja, es gibt verschiedene Kategorien und ja, man muss alles irgendwie bedienen. Habe dementsprechend auch trainiert. Also, habe mir auch kurz vor chess Dantes noch Stoppy 180 antrainiert und sowas. Das konnte ich alles vorher nicht. Hast du immer so, so, ähm,
0: so ebenso gelernt, ne?
1: Naja, <lacht> mir fiel es tatsächlich ziemlich schwer, aber irgendwann habe ich es dann auf die Reihe bekommen. Ja. Naja, und ich habe dann überlegt, ja, da sind viele richtige Größen und ich würde ja gerne ein bisschen herausstechen und hoffe, damit Punkte zu sammeln. Deswegen habe ich meine Sprünge gemacht, also was weiß ich, durch einen Lenker mit beiden Beinen durch, Highchair und was weiß ich, so Sachen, die kein anderer macht, beziehungsweise kaum ein anderer. Und dachte mir, okay, damit werde ich punkten. Mhm. Habe in dem Zuge aber leider sehr viel Basics äh, vernachlässigt, also sprich sehr wenig Drifts, sehr wenig Burnouts. Stoppy auch nur sehr rudimentär und ähm, ja das kam mir oder ging mir nachher ein bisschen nach hinten los im Endeffekt ich habe auch ein Achso, was man noch dazu erwähnen muss man hat während des Laufs nur drei Minuten Zeit mhm. man hat drei Minuten Zeit seinen ganzen Lauf alles zu zeigen was man kann so ich habe natürlich einen Lauf vorher wirklich einstudiert und habe den ein zwei Mal auf Zeit auch getestet vorher ja aber das war es dann leider auch
0: Also, ah. Kann man das nachvollziehen vor Ort? Gibt es irgendwie mal eine Uhr? Gibt es irgendwie ein Signal, wann dann wie nur noch eine Minute offen ist? nein, also es
1: gibt, ja, es gibt tatsächlich direkt vor der Jury hängt eine Riesenuhr, wo du sehen kannst, wie viel Zeit du hast.
0: Aber es ist eine Competition, du trittst gegen andere Leute an. Wie war das Starterfeld im Generellen? Warst du der einzige Deutsche da? Waren andere Deutsche da? Waren Leute dabei, die wir kennen, aus der Szene eventuell?
1: Ja, also erstmal, ich war mit Marvin vom Stunt -Team Hamburg der einzige Deutsche, also wir beide waren zusammen die einzigen Deutschen, die an den Start gegangen sind. Mhm. Hat natürlich mit verschiedenen Ansprüchen. Also Marvin sagt sich, ja, Hauptsache dabei sein, ähm, ist in Ordnung, man kann die Erfahrung sammeln. Für mich war der Anspruch dann doch irgendwo weiter vorne zu landen. Ähm, ja... Und ansonsten, wen man sonst so kennt. Also man sieht da sehr viele Leute und das selbst für jemanden wie mich, der wirklich tief in der Stanz- oder relativ tief in der Stunz steckt. Ich kannte echt viele Leute nicht, die aber trotzdem absolut krank waren. Mhm. Ähm, wen man vielleicht kennen könnte, auf jeden Fall ist Mike Jensen, aktuell amtierender Weltmeister, gesponsert von Red Bull. Der ist Weltmeister inzwischen? Ja, der ist letztes Jahr Weltmeister geworden, also gut, Weltmeister in Dubai, da ja. ist da wird quasi gesagt, der Weltmeister ist und man könnte sagen, dass er der Weltmeister aktuell ist.
0: das ist Da kann ich noch was erzählen, das ist mich so krass, weil ich, ich gucke dir auch schon lange zu, was du so machst, und so machst German Stunt Days, da ist Mike Jensen immer gewesen, er ist aber auch nie best schon mitgefahren, weil der ist halt wenn der mitfährt, dann gewinnt ja, das ist klar, ich glaube dieses Jahr mitgefahren, um einfach zu zeigen, also fürs Publikum und so und man sieht ihn auch selten trainieren, manchmal, also ich weiß noch, vor zwei Jahren hat er so ein Kangaroo, Jump gemacht into Wheelie, so völlig so Hä? So Physik einfach mal komplett auf den Kopf gestellt und das so smooth und so sicher. Und dachte mir so, ja. wer ist denn der Dude? Wer, wo kommt der her und warum fährt der Competition nicht mit?
1: Ja, also das ist mein Jensen hat eigentlich noch eine viel längere Story. Das ist ziemlich witzig. Also der fing früher an auf einer komplett runtergerockten Honda cB 600 FWI, also Baujahr 1999 2000 rum. ja Und äh, der Junge, der kam an und die Kiste sah wirklich runtergerockt aus und alle haben ihn ausgelacht, was er denn mit der Kiste reißen will. Als der Junge angefangen hat, da hat keiner mehr gelacht. Also der Typ, der ist auch tatsächlich mit diesem Bike, was er bestimmt fünf, sechs Jahre gefahren ist, total runtergerockt, nur irgendwie zusammengeschustert, ist er Weltmeister geworden. Ja, mit
0: dem lilanen Rahmen und dem goldenen Tank. Also. Ja, genau,
1: genau. Ja. Und naja, also ich bin jetzt, die letzten Jahre, man sieht ihn tatsächlich nicht allzu viel auf der Stunt-Area, weil er ist auch ein sehr ruhiger Typ und äh, sehr gelassen, sehr mit sich selbst im, in einem und äh, guckt dann auch, wo er wirklich in Ruhe fahren kann. Dieses Jahr ist er ein bisschen weiter rausgekommen, ich bin auch öfter mit ihm zusammengefahren Aber der Typ ist echt eine Granate, also muss man sagen, sehr bescheiden, sehr geiler Charakter, kann man nicht anders sagen.
0: Ja im instant days kamen wir da an und dann fing er an und ich so wir sind halt so rübergelaufen ich so warte Maxim guck dir den Typen an das ist der Mike Jensen pass auf und dann fing er halt an so seine Sachen zu machen halt so ja die Karre die fährt halt geführt eine Schräglage ein Winkel und darauf macht er dann alles ohne dass die Karre irgendwie irgendeine Unruhe zeigt oder irgendwo dass er das korrigieren müsste und dann sammelten sich um ihn herum immer mehr Leute immer mehr Leute und dann standen halt wirklich irgendwann so 50 Leute und haben ihn zugeguckt und Begeistert. Ja, das es macht
1: auch einfach nur Spaß, ihn zuzusehen. Ja,
0: definitiv. Also, ihr könnt das mal googeln, YouTube, da gibt es noch von äh, Schech Stunt Days 2017 oder so seinen äh, Lauf und der ist schon gut gewesen. Ja. ja da will ja. man hinkommen. Aber ja. wie kommt es, dass ihr eigentlich die einzigen Deutschen da wart? Warum sind es nur drei Deutsche, die da hinfahren und wahrscheinlich äh, 300 Polen da sind?
1: Naja, ganz so schlimm ist es nicht mit den Polen. Also wie gesagt, es gibt ja auch nur 60 äh, Fahrerplätze. Ähm, ja, das Ding ist halt einfach, wir haben wenig Leute auf Competition-Niveau in Deutschland, muss man halt einfach an der Stelle sagen. Wir fallen da auch ad hoc nicht besonders viele ein. Also wer mir einfallen würde, und der ist auch tatsächlich schon öfter mal bei, auch ich glaube sogar Cechs mitgefahren, und zwar Dennis Jansen mhm. mit R6. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, wir haben nicht besonders viele Leute, die auch so den Ansporn haben, bei sowas mitzufahren. Und da gehört halt auch schon echt was zu. Ne? Da muss man sich schon mal trauen.
0: Ja, also eigentlich, eigentlich ein bisschen schade. Wie so Man denkt, so dieses Stanten ist jetzt verbreiteter durch Supermoto geworden und so. Und es gibt auch viele Leute, die auf Supermotos äh, standen halt und auch umsteigen auf Sportler. Aber so richtig...
1: Ja, es ist, ähm, man sieht es ja leider auch viel, also ich glaube, viel kommt auch durch die Instagram-Szene, dass die Leute, die am Anfang einen Ansporn haben zu standen, irgendwann abrutschen und dann im Social-Media hängen bleiben.
0: Hm. Ja, naja, aber wie lief denn, denn letzten Endes für dich? Freitag Qualifying?
1: Ja, genau, also auf dem Weg, ich, ich habe mit ein paar Leuten geredet und die meinten alle, ja, also die mich halt so sehen auf Insta oder auch mal live, ja, locker Top 15, Top 20 mindestens oder was weiß ich, noch besser. Also, und ich habe mir gedacht, bleib mal ganz ruhig, da spielen noch ein paar mehr Faktoren dazu. Und das ist natürlich vor allem die Aufregung und naja, wie es letztendlich auch im Run dann läuft. So, wie gesagt, Freitag Qualifying, ich war extrem aufgeregt. Und ich muss auch noch dazu sagen, das mit dem Rahmen war nicht das einzige, was mir missglückt ist. Ähm, ein Tag vorher, also erstmal, ein neuer Rahmen ist nicht gleich das gleiche Motorrad. Hm. Es ist, wie gesagt, ein selbstgebauter Stahlrahmen und äh, dass der Lenkkopf quasi vorne, wenn der nur einen ganz geringen oder eine ganz geringe Abweichung des Winkels hat von dem Originalrahmen, dann lenkt das Ding komplett anders. Und das habe ich leider stark zu spüren bekommen in meinen ganzen Akrobatik-Tricks. Die Kiste wollte in jede Richtung, auf die sie Bock hatte. Oh, das war der erste Horror. Wir haben den ganzen Abend versucht, das irgendwie gefixt zu bekommen. Ist uns leider nicht besonders gut geglückt.
0: Bist du eigentlich da sehr penibel, wo die Hebel sein müssen, wie das Gas sein muss? Also das alles, was man mit Hand und Fuß bedient. Bist du da sehr penibel oder kannst dich eigentlich aufs, auf jedes Bike raufsetzen und ist halt einfach nur anders, aber ist halt so?
1: Nee, also tatsächlich bin ich da schon relativ beniebel. Wenn ich jetzt ein anderes Bike ausprobiere und das ist ein bisschen anders, ist es nicht schlimm, weil man macht ja nicht die krassen Sachen, die man auf seinem eigenen Bike macht. Man testet das ja nur mal aus. Aber sobald mein Bike mal irgendwie umkippt oder irgendwas lose war und sich ein Hebel verstellt, dann kann es das sein, dass ich ein paar Stunden daran sitze, um den Hebel wieder so hinzubiegen oder hinzupositionieren, wie er vorher war, damit es wieder ordentlich geht. Ja. So, und dann kam das letzte Unglück für den Abend vor dem Qualifying und es war wirklich schon Abend, kurz vor Stunt-Area Schluss, der Trainings-Area. Ähm, auf einmal sprang die Kette über bei meinem Bike. So, und wir haben uns dann die Ritzel angeguckt und ja, das war wirklich kreisrund fast. Die Zähne waren quasi nicht mehr vorhanden.
0: Aber, also ihr habt das ganze Bike paar Tage vorher auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und ihr habt nicht gemerkt, dass das Ritzel... also
1: ja. Also man muss dazu sagen, Ritzel gehen oftmals ziemlich schwer ab bei Sportbikes, wenn die richtig festgeknallt wurden. Deswegen habe ich mir das Ding gar nicht erst angeguckt, habe die Kette hinten am Kettenrad abgemacht und deshalb das Ritzel nie angeguckt. Ja. So, und dann äh, kamen wir auf die Idee, ja, wir gucken uns mal das Ritzel an und wie gesagt, es sah aus wie ein Kreis. Ich hatte das Glück, Marek aus Tschechien, fünf Minuten von da wohnte er, hatte noch eins da, allerdings mit einem Zahn weniger. Mm. Heißt, ich hatte noch eine andere Übersetzung plötzlich. Das ja.
0: Wird dann länger da oder dann kürzer?
1: Kürzer. Warte mal, muss ich überlegen. Ja, eins Hand weniger vorne ist kürzer, genau. Und der Gang war so kurz, ich musste die wirklich innerhalb von gefühlt zwei, drei Metern hoch an Kirchpunkt holen, damit mir der Gang nicht ausging.
0: Macht Wheelie Ways dann nachher ja auch noch viel leichter, oder?
1: Es <lacht> war echt witzig. Also, ich bin da wirklich kurz vor Begrenzer gefahren und die Kiste war einfach so langsam. Herrlich.
0: Ja. Ähm. So.
1: Um jetzt zum Punkt zu kommen, was du gefragt hast, wie es für mich lief. Also, ähm, ich war extrem aufgeregt, aber ich war zum Glück einer der Ersten. Also sprich, ich war Start Nummer 8. Relativ früh morgens, Publikum ist noch relativ dürftig. Und ähm, ja, Publikum macht natürlich viel Nervosität aus und das war ein bisschen eingeschränkt dadurch. Hm. So, und ähm, ja, bin gefahren, habe meinen Lauf so gut es ging durchgemacht. Und äh, ja, ich, man hat halt seinen Lauf einstudiert, will den durchgehen und mein Plan war, wenn ich den Lauf an sich durch habe, dann fange ich ganz am Ende an zu driften, um wie vorhin das genannte Problem nicht zu haben, dass ich mir den Reifen zerdrifte und dann meine Kombos nicht mehr funktionieren. Mhm. So war der Plan. Ja, allerdings war ich erst bei meiner vorletzten Kombo, habe noch nicht bei den Watchtower gemacht du? und sehe bei Uhr, ich habe nur noch 30 Sekunden. Äh, Ja, das heißt, schnell in Watchtower noch geklettert, irgendwie runtergekommen, versucht noch... Ich
0: glaube, du musst irgendwas. erklären, was der Watchtower ist.
1: <lacht> ja, okay, kann man auch, ist eines, glaube ich, meiner häufigsten Bilder auf Instagram. Der Watchtower ist ein Wheelie-Trick, in dem man nur eine Hand an der Bremse hat, also an der Handbrake mit der linken Hand und ansonsten komplett auf dem Lenker obendrauf des Motorrads steht oder hockt.
0: Genau. Hast du lange okay. Arbeit den Trick, oder?
1: Ja, wirklich. Und ich habe ihn ja mal angearbeitet, so dass ich oben hinkomme und habe dann vor Chase ist wirklich wochenlang nur diesen Trick geübt, damit ich ihn auch sicher hinkriege. Ein paar Runden drehen und so weiter. Ja, das Ende vom Lied. Ich habe meinen Abschlusstrick, den Backflip, leider außerhalb der Zeit gemacht, sodass der auch nicht mehr gewertet wurde. Und ja, bin raus und hab quasi das Einzige, was ich gemacht habe, war gefühlt nur Wheelies. Hm. War ein bisschen, ich habe mir dann natürlich noch die anderen Runs angeguckt und habe dann gemerkt, selbst die Profis, die wheelen nicht so viel, wie man das vermuten würde bei der größten Trickkategorie. Ähm, ja, der Unterschied zu mir war im Endeffekt, dass äh, sie sehr viel auf Geschwindigkeit legen. Wenn du dir einen Mike Jensen anguckst, der nutzt diesen ganzen Platz, also dieses 98x25 Meter, da wird quasi kein Fleck ausgelassen. Ja. So, und bei mir war die Hauptshowfläche vor der Jury in der Mitte. <lacht>
0: naja. Ja, ja der, der benutzt die ganze Fläche, um auch große circle Wheelies hier auch zu fahren und ganz nah an dem Publikum vorbei. und
1: Ja. Genau. Also was man halt so, was wir sonst eigentlich ja verpölen von wegen schnelle Wheelies und so weiter, das hat da auf einmal wieder einen anderen Stellenwert. Ne? Aber natürlich ist das noch was anderes als ein 690-Fahrer, der mit 180 ohne Fußbremse irgendwo umher wheelt. Ne? Das ist halt kontrolliert, aber trotzdem einfach nur herzrasend äh, zuzusehen.
0: Kannst du sowas eigentlich? So größere und schnellere Circles fahren?
1: Bis dato tatsächlich eigentlich fast gar nicht, nie wirklich geübt, hab's nicht als wichtig angesehen. Und ähm, ja, seit Chech Stantes habe ich mir gesagt, dass, das steht jetzt ganz oben auf der Tagesordnung.
0: Hm. Ich finde das mal cool, wenn Pitch das macht mit der Supermoto. das immer
1: oder Ja, ich weiß, klasse. was du meinst, ist aber noch wirklich ein Drittel von dem, was da geleistet wird. Ja, ja. ja. Ähm, ja, um jetzt mal zum Ergebnis zu kommen. Wie gesagt, man muss unter den besten 30 sein, um ins Halbfinale zu kommen. Das war eigentlich mein Ziel, mindestens zu erreichen. Ähm, abends kam es dann zur Verkündung und wie es nicht anders sein konnte, ich wurde Platz 31. No. <lacht> ja, das tat schon ziemlich weh, muss ich sagen. Ich habe mir schon den ganzen Tag überlegt, ja, wenn du morgen rankommst, du wirst alles anders machen. Du wirst Drifts machen, du wirst Stoppies machen ohne Ende. Ja. Dazu kam es leider nicht mehr.
0: Hm. Wie lief Willy Race für dich?
1: <lacht> <lacht> ja, Willy Race war eine Fun-Competition, nichts besonders Ernstzunehmendes. Ähm, ich hatte eigentlich damit gerechnet, auch durch meine kurze Übersetzung nichts da zu reißen, bin aber tatsächlich zwei Runden weitergekommen, einfach dadurch, dass ich sicher da durchgefahren bin und die anderen jeweils absetzen mussten. Ja. ja.
0: Ja. Und hat es trotzdem noch Spaß, die anderen Tage sozusagen auch zuzuhören. Zu ja, genau. Profis. Also ich habe
1: Natürlich, der erste Abend war völlig mentale Zerstörung für mich. Ich war sowas von enttäuscht. Einfach, weil ich wusste, ich hätte mehr leisten können. Habe mich einfach aber nicht genug vorher damit auseinandergesetzt. so Und ähm, habe mich auch vorher nicht mit Leuten, die Erfahrung hatten, tatsächlich beraten über meinen Lauf und so weiter. Das war halt natürlich echt frustrierend wie Sau. So Habe mir dann aber natürlich gesagt, ey, komm, jetzt bist du hier und jetzt machst du das Beste draus. Und letztendlich, wann hast du mal dann die Möglichkeit, diese Größen, die da auftreten? Also, es ist ja nicht nur Magien, es ist Foma Kalinin, der mhm. mittlerweile 16-, 17-jährige Russe, der auch den Weltmeistertitel anstrebt. Also, er ist dieses Jazz-Dante jetzt auch Zweiter geworden. Mhm. Ähm, ja, Marcin Glowacki, der polnische Ninja, der dieses Jahr den ersten Platz gemacht hat. Besonders krass auch Jonah Watan, der auf eine 1000er Fireblade, also wirklich 1000 Kubik mit ganz kleinem Kettenrad, also kaum kürzer übersetzt, der über den ganzen Platz fegt. Ja, Auch, so auch googeln,
0: YouTube, den seine Drifts sind
1: ordentlich. Das ist wirklich irre. Also das ist wirklich wie so ein YouTube-Video zu gucken, wo einer mit einer Tausender über, über einen Highway jagt. Ne? Das, ist, ja. das ist wirklich irre. Ja, ja Wie gesagt, wann hat man aber die Chance sowas zu sehen? Und ich habe dann auch die Tage genutzt, noch mir alles anzugucken, möglichst viel daraus mitzunehmen, wie ich es nächstes Jahr bessers, besser machen werde. Und hab dann auch direkt auf der Stunt-Area versucht, alles umzusetzen, was mir eigentlich gefehlt hat. Also ich habe da sofort angefangen, Drifts weiter zu trainieren. Das ganze Wochenende da noch durchgestuntet.
0: Du bist schon echt engagiert, war. Also hast du eigentlich irgendwo so einen Punkt, wo du... Also wie oft trainierst du in der Woche?
1: Ähm, aktuell trainiere Also ich nehme das Training jetzt natürlich nochmal wieder noch krasser auf. Also man könnte natürlich denken, jo, nach so einer Niederlage ist man erstmal niedergeschlagen. Aber ich versuche das als Motivation mitzunehmen und Versuche jetzt wieder auch an meine fünf bis sechs Trainingstage in der Woche zu kommen.
0: Hast du auch irgendwo mal einen Punkt gehabt, wo du sagst, nee, eigentlich kein Bock mehr oder keinen Sinn darin gesehen? Oder.
1: Bock Tatsächlich habe ich, hab ich nie so den Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, nee, vielleicht ist dann gar nichts für mich. So, also ganz vielleicht am Anfang, wo man so noch einer der schlechtesten Supermotofahrer überhaupt war. Aber so jetzt, wo ich wirklich im Stunt bist, bin, überhaupt nicht. Also du hast die Tage wo du quasi vom Bike absteigen möchtest und eigentlich nur noch heulen möchtest, weil nichts klappt. Mhm. Und ich habe auch Tage, wo ich auf meinem Platz, wo direkt nebenan Leute im Möbelhaus arbeiten, über meinen ganzen Platz schreie, weil ich so frustriert bin und das Bike einfach auf den Boden schmeiße. Aber nach ein paar Tagen und dann viel Rückengekraule von der Freundin geht es dann, dann doch wieder so weit besser, dass man sagt, okay, komm, weiter geht's.
0: Und ähm, was meinst du? German Stunt Days, Bescho? Ist schon drin zu gewinnen, oder?
1: Was ist das für ein Tisch? Ähm, ja, Best Show, wie gesagt, wenn wieder so ein Mike Jensen dabei ist, wird es schwierig, aber...
0: Aber der hat dann mit den Punkten, also er hat ja gar nicht teilgenommen in der Competition, er hat ja auch nicht einen Pokal bekommen.
1: Ja, letzt, dieses Jahr hat er tatsächlich teilgenommen, ist doch erster geworden.
0: Ach echt? Ich dachte nur so, ja. so ah, der fährt halt mit, weil der ist sowieso out of competition. Mhm. und.
1: Nee, 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 dieses Jahr hat er sich doch mal den ersten Platz geholt. Hallo. So, auf jeden Fall werde ich es nächstes Jahr anders machen, statt irgendeine da hingefuschte Konstruktion von Show hinzulegen, mit irgendwem werde ich nächstes Jahr nutzen, um meinen Lauf für tschech ist bei German Sundays vorzubereiten. Mhm. Also schon mal alles, bis dahin muss er stehen und ich will ihn dann auch da so gut wie möglich hinlegen und hoffe dann vielleicht, dass ich da auch einen Podiumsplatz dann kriege.
0: <lacht> ja, was ist eigentlich mit Mori? Wie oft kann der eigentlich trainieren? Nicht so oft, wa?
1: Ja, Mori ist ein bisschen... Ähm Natürlich schwierig, aus, äh, aus dem ein einfachen Grund, dass er 14 ist und natürlich nicht mobil mit dem Auto ist. Das ist natürlich sein größtes Hindernis an der Stelle. Ähm, dadurch trainiert er tatsächlich ziemlich wenig, ist immer auf jemanden angewiesen, der ihn mit zum Platz nimmt. Und dadurch, dass ich auch einen Ausbau in meinem Transporter habe, kriege ich auch nur noch einen Bike mit. Das heißt, durch mich kann das auch schwierig erledigt werden. Ist natürlich ein bisschen schade, weil Mori wirklich viel Potenzial hat und auch wirklich schnell lernt.
0: Ja, ja. Das ist wirklich, weil, weil das, was der an Trainingszeit nicht hat, das hat ja ein Talent. Das finde ich immer faszinierend.
1: Ja, ganz, also auf jeden Fall so Sachen, wo ich einen ganzen Tag für, also zum Beispiel den Jump to 50-50, also sprich, ich springe vom Sitz mit einem Bein durch den Lenker durch und sitze dann auf dem Tank. Mhm. Da habe ich einen ganzen Tag gebraucht, um mich überhaupt da richtig reinzutrauen. So, Mori macht das in drei Versuchen, weil er halt noch nicht so viel nachdenkt, wie ich jetzt ja zum Beispiel, ja. Ja, als etwas fortgeschrittenerem Alter.
0: Da, da ist egal, du willst auf, am Montag ja wieder auf Arbeit sein und der, pff, dann gibt's noch Schuhe. Ja, ja. Kann Ach, wollen, spielen.
1: aber <lacht> ja, grundsätzlich, man denkt mehr drüber nach, was passieren kann.
0: Natürlich. Hattest du das mitbekommen, äh, als wir äh, German Stunt Days Samstag immer Fotos gemacht haben auf der Fläche, da hat äh, Muri aus dem 50-50 gesprungen und dann ist die Karre so nach rechts gekippt und dann hat er Gas aufgerissen und ist komplett durch die Gegend. Jo,
1: habe ich gehört, habe ich aber nicht gesehen. Soll aber ziemlich krass gewesen sein, aber dann doch ziemlich witzig, wie schnell er wieder aufgestanden ist. Ja,
0: er, also er es <lacht> genau vor mir gemacht und er ist komplett durch die Gegend geflogen halt mit, äh, vor die Karre geflogen und die Karre hat ihn noch durch die Gegend geschoben und wieder so, ui, u, u, u", und er so, ui, 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 ui,
1: ui, 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 Uri ist noch extrem jung und vieles muss man ihm sagen, dass er sich nicht die falschen Vorbilder nimmt. Ähm, gerade in einem jungen Alter ist man ja doch ein bisschen beeinflussbarer. Äh, ich muss ihn gerne mal abbremsen, weil er mit seinem jungen, äh, jungfräulichen Ho Hochmut, hätte ich fast gesagt, mit seinem jungen Hochmut, <lacht> ähm, hat er auch gerne mal die große Klappe wo ich ja absolut kein Fan von, von bin. Also ich mag es ja gerne, wenn man als Dante was drauf hat, aber trotzdem bescheiden bleibt. Also ich sehe da gerne immer mal Jensen so als bestes Beispiel. Ja. So, und äh, das war aber auch der Grund, warum ich ihn mit zu Chase Dantes genommen habe. Also ursprünglich wollte ich mir noch jemanden mitnehmen, damit ich die Fahrt, also es waren letztendlich neun Stunden auf der Hintour und elf Stunden zurück, ähm, dass ich da mich abwechseln kann mit jemandem, hat mir dann aber doch gesagt, <lacht> hat ja, da gar Mehrwert. <lacht> ja, nee, also ich wollte Mori halt mitnehmen, dass er es einfach mal sieht und habe gehofft, dass dann ein bisschen Ansporn dazukommt. Ja. Mori ist extrem motiviert, was das Fahren angeht, also wenn du ihm auf dem Platz loslässt, dann fährt er auch den ganzen Tag ohne Pause, gefühlt, also zwei, drei kurze Pausen, aber sonst immer auf dem Moppet. Ja. Da ist der Ansporn groß, ihm fehlt es aber so ein bisschen an Motivation, sich organisatorisch zu kümmern, muss ich sagen, also da versuche ich, ihn immer noch ein bisschen anzuhauen, dass er sich dann doch mal ein paar Gedanken macht, wie er wohin kommt und nicht nur das Fahren selber übernimmt.
0: Ja. Und ich glaube, so ein paar Leute fragen sich immer so auf, wie man, wie steigt man eigentlich da so ein? Also das Thema hatten wir damals ja schon gehabt, aber ich gehe nicht davon aus, dass Leute alles nachgeholt haben oder auch vielleicht nur dazukommen. Wenn ich jetzt anfangen will, auch so, auch so ein bisschen zu machen, wie mache ich es am besten?
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich nicht das eine Erfolgskonzept, Rezept, wie auch immer. Ähm, sondern es gibt bestimmt ganz verschiedene Weisen, wie man dazu kommt. Also in meinem Beispiel war es natürlich Supermoto angefangen, ein paar Wheelies gemacht. Früher war immer noch so der Fokus auf, ich möchte noch Straße fahren. So, aber umso besser ich wurde und ich habe mir damals immer irgendwie den Ansporn an besseren Leuten gesucht, die ich irgendwie einholen wollte. Und umso besser man wurde, desto mehr hat man gemerkt, okay, ich muss mein Bike weiter umbauen und äh, die Straßenzulassung verschwindet zunehmend. Äh, ja, und irgendwann hast du dann gesagt, ja, okay, scheiß auf Straße fahren, ich mache das jetzt nur noch auf dem Platz. Ja, und so bin ich dann von Supermoto irgendwann dazu gekommen, dass ich dachte, hier reiße ich nichts mehr, nicht mehr viel Neues drauf, jetzt kommt die Sportler und das war quasi mein Werdegang.
0: Das will ich, ja? ich jetzt gerne mal ansprechen. Weil es gibt ja in der Szene so einige, die jetzt von Supermoto auf Sportler umgestiegen sind. Und ich weiß, dass von eigentlich fast jeden, also die feiern es für gewisse Sachen, die du damit machen kannst, aber für eigentlich keinen, sage ich jetzt so, also von meiner Sicht von außen, hat sich das auch wirklich äh, als ein Fortschritt dargestellt. Also irgendwie seitdem hat es bei vielen stagniert und eigentlich wollen sie doch wieder auf Supermoto. Oder wie war bei dir eigentlich nochmal der Umstieg?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich bin ja Supermoto, mit Supermoto damals nach Berlin quasi gekommen, habe mein Studiumjahr begonnen. Ähm, das ist ja der Zeitpunkt gewesen, wo wir alle so ein bisschen mehr Kontakt aufgebaut haben. Mhm. Und da bin ich dann ja damals auch an Ricardo Tricky gekommen, also einer der Mitorganisatoren von German Stunt Days. Und da wurde ich dann tatsächlich höflichst eingeladen, zu deren Spot mal zu kommen mit der Supermoto. Bin dann da gefahren und habe gesehen, irgendwie machen die Sachen die halte ich für eine Supermoto irgendwie unmöglich. Und bin dann mal auch die Karre von Tricky gefahren, auch eine FVI, also eine 100 CBR 600. Und habe gedacht, ja, könnte ich mir vorstellen in naher Zukunft. Und ja, dann habe ich angefangen, mich ein bisschen umzusehen. Und ich wollte halt einfach weiterkommen. Und ich hab, meine Ziele wurden immer größer. Und Supermoto waren wir relativ weit oben für den Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich, okay, jetzt brauchst du größere Idole. und ja, dann, musste, dann war die Sportler eigentlich das, also der einzige Weg. Hab mich dann bei Ebay-Kleinzeigen ein bisschen umgesehen, hab dann da die Kiste gefunden, die ich heute fahre und hab mir die dann auch in der Nähe von Berlin gekauft.
0: Und wie, wie lief's denn? Na ja, also letzten Endes gab's schnell die ersten Fortschritte oder war das dann erstmal ja, doch ein Struggle im ersten Moment?
1: Klar hast du auf einmal gefühlt, oder nicht nur gefühlt, du hast fast 100 PS mehr unterm Arsch. Du hast ein komplett anderes Fahrgefühl, du hast einen Motor, der auf einmal 210 Kilo wiegt, statt was weiß ich, 130 oder 120. Es ist was komplett anderes, aber meine Motivation war in dem Moment wirklich so groß, dass ich gesagt habe, jo, jetzt geht's los. Und ich habe am ersten Tag dann auch wirklich meine ersten Kippung-Release erstmal nur gemacht, aber dann auch schon am ersten Tag wirklich mit dem Ding No-Hander gefahren. Was mit so einem Standgas von der Sportler, das, das war mit der Supermotor so schwer, mit der Sportler war es auf einmal voll geil, so schönes, konstantes Stand Standgast zu haben. Ja, ähm, ja. ja, <lacht> ja so also, also es ging dann relativ zügig und da muss ich auch damals sagen, Max, der damals noch nicht viel von Sportler gehalten hat, hat mich auch krass gepusht damals noch. Also ich habe ein bisschen gestruggelt mit den Circles, weil das ist mit einer Supermoto wirklich viel leichter. So ein Ding drückst du einfach rein und dann geht los. Sportler fährt sich da komplett anders. Und Max kam dann irgendwann auf den Spot an und sagt, hey komm, Jetzt reiß ich zusammen und drückt die Scheißkiste rein. dann ging es aber.
0: Ja. Könnte man eigentlich auch mit einer Supermoto äh, teilnehmen bei den chef stunt -Days, Oder gibt es da auch Reglementierung für die Motorräder? Ja,
1: also es gibt da Restriktionen. Und soweit ich weiß, sind bei keiner internationalen oder wenig internationalen Competitions tatsächlich Einzylinder zugelassen. Hm. Ich glaube, du brauchst. Jetzt muss ich lügen, Halbwissen, Achtung mindestens zwei Zylinder, könnte aber auch drei Zylinder sein, weil ich noch nie zwei Zylinder gesehen habe an der Competition. Ja. Weißt du, warum? Welche Hintergründe das hat? Ja, wahrscheinlich wegen der schlechten Vergleichbarkeit.
0: Hm. Hm. Kann man mich noch hören? Ja, ja. Nee, nee, ah, ich ich habe nur selber gerade nachgedacht, was die Gründe dafür nee, sein könnten. Ich könnte. habe hab
1: hier, glaube ich, ein bisschen Leck gerade.
0: Ja, ja, aber du kommst noch an und wir nehmen ja sowieso auf beiden Seiten. Ja. Aber Supermoto-Stunt wächst nach wie vor immer noch geil. Also John Stantes freut mich immer, wenn ein paar Supermotors hier ihr Ding machen. Finde ich ja auch lustig, dass er ja so ein Parcours aufgebaut haben dieses Jahr, der ja eigentlich, also für Sportler, also für Sportbikes ist das dann schon so ein bisschen Struggle und so. Und für Supermotors war das nur Fun. Man musste ja so einen kleinen Parcours abfahren, über so eine Wippe fahren, über eine Rampe, die auch gehalten hat. Für Sportlerbikes, <lacht> nicht nur Supermotor.
1: <lacht> ja, ich war übrigens der, der die Rampe austesten durfte. Es hatte sich kein anderer Sportlerfahrer zu dem Zeitpunkt getraut. Und dann wurde ich von Locke, dem einen Veranstalter, rangeholt, der die Rampe auch festgeschraubt hat und sagte: komm, ey, teste mal aus. Und ich bin dann tatsächlich als Erster rübergeheizt und habe dann auch noch, da wurde dann auch wirklich geguckt, also macht die Rampe das, was sie soll. Und die Schrauben, die da im Boden gehauen wurden, die haben auch zuerst nicht gehalten, also nach meinem Rübersprung. Yeah. So, okay, hier fahren wir nochmal ein Geschütz größer, aber haben nochmal fettere Dinger da reingeknallt. ja. Yeah. Ja, war schon cool. Ja, also das mit dem Supermodus ist ja natürlich alles so eine Sache. Ich bin ja wirklich ein, also ich sehe ja meinen Auftrag mit Social Media ein bisschen anders als viele andere. Mir ist es nicht wichtig, irgendwie großartig Geld zu verdienen. Ich verkaufe keinen Merch bisher, also ich sehe da aktuell keinen Grund drin, weil ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Lebensmotto. Ähm, also ich sehe meinen Auftrag so ein bisschen mit Instagram. Stunt, also wirklich echte Stunt, der deutschen Szene wieder näher zu bringen. Ja. Und ähm, ich finde es daher immer ein bisschen schade, wenn ich viel Potenzial in Supermotos verschwinden sehe. Also damit will ich nicht sagen, dass man auf der Supermoto nichts reichen, reißen kann. Mal hingesehen zu Arthur Stenberg, der Finne, mhm. der wirklich absolut krank ist und da hat auch absolut seine Berechtigung, Stunter genannt zu werden auf der Supermoto. Aber vieles ist halt, dass da geht halt ein bisschen was verloren. Also die fangen halt alle an, ja, ich will groß hier und das und das. Fangen dann an, Circles zu machen und dann merken sie, das reicht doch schon für eine Menge Instagram-Likes und da bleibt sie noch stehen.
0: Der Supermodus meinst du?
1: Ja, genau, genau.
0: Ja. Das ist auch da so für viele so die Kurve halt auch so von wie schnell lernt man Tricks, halt so. Also wenn wenn ich glaube, wenn du, wenn, wenn jemand Bock hat. Und auch nicht so viel Angst, dann kriegst du den bei, das sage ich, in einer Woche jemanden, so wenn er so Urlaub hat oder Ferien hat, den in einer Woche beizubringen. Wheelies, Kippung-Wheelies, Coaster, Kennzeichenschleifen.
1: schleifen. Ja, auf jeden Fall, ist möglich. Ja. Also, wie gesagt, ich finde, das ist immer ein guter Weg, mit Supermoto instant reinzukommen. Ist natürlich ein bisschen teuer, die Kisten kosten ein bisschen was, also die Basisbikes. Mhm. Aber es ist grundsätzlich, also ich, zumindest für mich war die Hemmschwelle nicht besonders groß. Mir war es immer scheißegal, ob die Kiste wegfliegt oder nicht. Und ich wusste, wenn das Ding auf mir landet, dann ist das jetzt möglicherweise auch nicht allzu dramatisch.
0: Ja, bei Max hat es mich anders ausgesehen, als die Kiste, die er sechsmal so auf dem Fuß gelandet ist.
1: Ja, eben, eben. Das kann natürlich dann auch gut schief gehen.
0: Was die Leute jetzt ruhig nicht wissen bei der Aufnahme, das ist dieses Jahr die allererste Folge, die wir live im Discord aufnehmen mich bis jetzt noch nicht dazu durchgedrungen, das zu machen. Deswegen haben die Leute, die jetzt zuhören, wenn eine Handvoll sind, ja nochmal die Chance, eine Frage zu stellen und da kann ich mal drauf eingehen. Das war auch ein bisschen spontan, wenn wir Bescheid gesagt haben, aber sozusagen jetzt mal die Leute, die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, hier in den Chat so reinzuschreiben. Ich gucke nochmal auf mein Blatt, habe mich alles gefragt. Hast du noch ein paar Punkte, die du ansprechen willst? Was sind die Aussichten? fürs? Nächste Jahr, die Ziele?
1: Ja, das ist, äh, genau, das wollte ich ja eigentlich nochmal ansprechen. Ne? Also ich habe ja erzählt, jetzt haben die Leute natürlich ein bisschen Zeit, Fragen rein zu Spam, und derzeit sappel ich mal noch ein bisschen was. Also was ich, ich möchte so ein bisschen resümieren, weil ich will demnächst auch ein Video dazu machen, mhm. was jetzt nach Chech ist für mich quasi auf der Tagesordnung steht. Und dann will ich, auch, will ich auch auf diesen Podcast hier referenzieren, dass man sich da ein bisschen was anhören kann. Also grundsätzlich, was ich gesehen habe, mein ganzer Style ist nicht competition-tauglich. So, ich bin, ich mache viele Combos, alles relativ in einem kleinen Circle und so weiter. Und ich möchte jetzt tatsächlich, und das sieht man glaube ich auch auf Instagram schon, viel mehr Geschwindigkeit und Aggressivität in meinen ganzen Riding-Flow so bringen. habe mir jetzt auch eine längere Übersetzung noch bestellt, dass alles ein bisschen schneller wird, mehr Drifts, mehr mehr Power, mehr Luftdruck vor allem, womit man dann auch diese riesen Circles und riesen Wheelies machen kann über den ganzen Platz. So, und das ist das, was jetzt für mich so ein bisschen ansteht. Ich will jetzt komplett meinen Style ein bisschen ändern, werde das Bike komplett neu aufbauen und ich bin tatsächlich sogar am überlegen, ob ich mir nochmal eine ganz andere Kiste aufbaue.
0: Wo, wo unterscheiden sich eigentlich so die Bikes? Also, das oft... Also, eigentlich sieht man immer 636 fahren die meisten, ne? Mhm. Warum eigentlich?
1: Ja, also 636 war früher natürlich das Top-Bike, einfach aus dem Grund, dass es 3.6 ist und nicht 0.0. Also es ist keine normale 600er, sondern es hat halt 36 Kubik mehr, die sich im Drehmoment auch schon zu, also wirklich zeigen. Und du hast natürlich ein bisschen mehr Power schon von Haus aus von unten raus. Das war, denke ich mal, so der Hauptgrund, warum das Ding genommen wurde. Das andere Bike, was es ja immer viel gab, war halt, wie schon öfter jetzt angesprochen, die Honda FEI. Weil die halt einfach relativ unzerstörbar waren. Ne? Halt, runter. so Ja, genau. So, und worin sich die Bikes unterscheiden? Also, mittlerweile, ich bin jetzt schon verschiedene Kisten gefahren, vor allem auf neuere Bikes. Von äh, Rob Blank zum Beispiel, die 2009er 600er Kawasaki. Die Motoren laufen einfach runter, muss man halt sagen. Die haben mehr Kraft, obwohl es nur eine 600er ist. Die laufen runter, die laufen ruhiger im Standgas. Ähm. Das ist natürlich schon ein Unterschied. So, und du merkst natürlich, die ganzen neuen Bikes, die werden alle viel mehr auf Leistung. Also, Sportler wird ja immer auf Leistung getrimmt. Und das merkst du in den Motoren. Die haben alle Kraft wie Sau. Was allerdings wiederum ein bisschen schade ist, die werden natürlich immer mehr auf Leichtgewicht gebaut. Mhm. Und dadurch werden alle Teile für Stunt fragiler. Ja. Du siehst es gerade bei den bei der neuen 636 ab 2013. Die, ist, die hat einen richtig krassen Motor. Ich hatte neulich die Gelegenheit, die von einem Schweden zu fahren, von Johnny Höglund. Das Ding hat Power ohne Ende, aber die ganzen Rahmen und so, die sind alle so filigran, so dünn, dass das alles gefräst und ey, ich weiß nicht, dass das oder die kippen einmal darauf oder knallen bis bisschen die rauf und dann reißen die Dinger.
0: Ne? Ja, ich glaube, das war eigentlich die, die, die Stabilität dieser Honda gewesen, weil es nur so ein irgendwie Eisenschwein eigentlich ist, ja, ne?
1: Ja, ja. so und die 636, okay, da reißen die Rahmen auch gerne schon mal. Aber noch nicht in dem Maße, wie jetzt bei den neuen Bikes. So, du musst bei den neuen Bikes wirklich investieren. Du musst alles irgendwie durchs Stahl ersetzen an den Dinger.
0: Mhm.
1: Ja, und meine Überlegung war jetzt, äh, mehr Leistung. Und ich habe ja, wie einige vielleicht wissen, eine 750er Gixer noch als äh, Straßenbike. Mhm. Und wenn ich die nach einem Spottag fahre, dann merke ich, ey, das Ding hat richtig Bock da hat man irgendwie jetzt schon Lust, doch mal eine Gigsa aufzubauen.
0: Du hast ja die von der Franzosin gefahren, war Das war so eine 750.
1: Ja, genau, Sarah Lecito. Von der war ich ein bisschen voreingenommen, muss ich sagen. Ich dachte immer, die ist ein bisschen hochnäsig, weil die irgendwie auf nichts antwortet in ihrem Social Media. Weil da lag wahrscheinlich auch einfach an ihrer, an ihrer Followerzahl, dass da was untergeht. Bin einfach auf sie zugegangen, hab so gesagt, weil sie hatte früher auch eine 636, wieso der Umstieg für sie war. Und hm. ja, die war echt offen, echt cool und locker drauf und meinte, ja komm, fahr mal das Ding. Ich muss sagen, geiles Bike. Also dafür, dass ich das Ding jetzt nur viele Stunden gefahren bin, konnte ich relativ schnell relativ gut damit umgehen. Und ja, es macht mir die ganze Entscheidung nicht leichter. Ja. Vom Geld her würde ich gerne bei dem bleiben, was ich habe, Also ein Umbau. Also wenn, dann würde ich es jetzt neu aufbauen. Da geht natürlich Kohle drin verloren. Auf jeden Fall.
0: Hier Overkill fragt zum Beispiel, wie viel Geld steckt in deiner Karre, also in der 636? Was hat es da gekostet? Wie viel hast du das, das jetzt rein?
1: Ach so, ja okay, ich habe mich weit genug runtergescrollt. Ähm, ja, also gekauft habe ich das Bike damals für 2.000 Euro vom Randy. Äh, auch in Deutschland. Also das wäre noch ein Fahrrad, den ich mir auch bei Competition vorstellen kann. Ähm, anyway, 2.000 Euro gekauft, war erstmal halbwegs Stunt-Ready. Also hatte eine Handbrake, hatte einen Cage, der verbogen war, aber man konnte mit ihr Stunt fahren. Hatte eine Übersetzung, alles cool. 2.000 Euro und dann über die Jahre halt immer mehr umgebaut, die Handbrake geändert, andere Cage, zig andere Cages, muss man sagen, Lenker und, 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 und. Puh, also ich möchte, also wenn ich liegen müsste, ich, würd, ich bin bestimmt bei den 10.000 mittlerweile angekommen. Uff. Also du, du reparierst, also wenn ich jetzt alles dazu zähle, ne, alles, was man repariert, was man neu kauft hm. und das Belege, Wartungsteile natürlich auch monatlich immer wieder... Aber ich glaube schon, da sind wir angekommen.
0: Ups, ich wollte ein Bild in den Discord schmeißen von einer Karre, jetzt habe ich das falsche Bild genommen. Ha, ha. Ja, genau, das ist meine
1: 636, als ich sie gekauft habe. <lacht> nee, warte, warte. Das ist ein Bild von der KTM EXC, für die die jetzt nur zuhören statt zugucken.
0: Hey, ja, du hattest auch eine Xc. Das, das könnte passen. Ne? Jetzt sagen wir nicht so.
1: <lacht> so, ich sehe gerade äh, von Paul, der fragt, ist die Gixer Street streetlegal? Ja, aktuell ist sie relativ street streetlegal. Ich hatte sie eine Zeit lang auch mit Handbrake. Oh ja, sehr schönes Bild gerade zu sehen von meiner 6, als ich sie gekauft habe. Geiles Bild damals gewesen. Mhm. Ja, zurück zu Gixxer. Ich hatte eine Zeit lang eine Handbrake dran, habe aber auf der Straße nicht viel Vertrauen in so ein Ding. Und ich muss sagen, Straßenstand ist auch einfach nicht meins. Also so wie die Amis da umherballern, das ist mir dann doch ein bisschen... Nee, einfach nee. Und das war mir dann den Stress auch nicht wert, äh, mit der Polizei immer so also immer Angst zu haben, dass sie mich gleich anhält und die Kiste hochnimmt. So, und deswegen habe ich jetzt das alles zurückgebaut. Sie hat noch ein bisschen einen anderen Lenker drauf, hat einen anderen Auspuff, der auch keinen Killer drin hat. Aber ansonsten ist das Ding, also für meine Verhältnisse, komplett street -Liga.
0: Ach, witzig, hier schickt gerade Overkill auch äh, ein Inserat von Max seiner alten r 6 Ja, genau.
1: Geht das ist auch eine witzige Story dahinter.
0: Ja, kann man das erzählen oder nicht? Ey, guck mal, hier steht sogar, das Motorrad wurde vor einem Jahr von den Hamburg Wheelie Kids gekauft, als ob das ein Qualitätsmerkmal wäre.
1: <lacht> ja, ist witzig. Also ich kann, ich war natürlich nicht beim, dabei beim Verkauf, aber ich habe die Story des Öfteren gehört. Das war halt so ein junger Dude, also wirklich jung. Äh, 18, glaube ich, frisch A2 und hatte halt irgendwie die große Hoffnung, dass man das Ding nochmal auf der Straße bewegen kann. Uff. Ja... So, und was willst du so einem Bengel dann einreden? Der war völlig äh, motiviert und meinte, der macht das. Und kann ja, ich ja. Der hat die Kiste mitgenommen, hat wohl gemerkt, dass dann erstens nicht so leicht ist, wie es immer aussieht. Und ja, ich glaube, der ist die wahrscheinlich zweimal gefahren und seitdem steht sie wieder. Ja,
0: steht ja so drin. Ich kann mich erinnern, ich war in Hamburg gewesen, als sie verkauft hat und die kam vom Bodensee nach Hamburg gefahren. Ja, genau. in Bayern. So, äh, warum, ne? Und dann waren die auch viel zu früh da und standen bei Max im Garten. und <lacht> ja, ja, hey, Herrliche
1: Story. Max hatte ziemlich einen ziemlichen Hals.
0: Ja, weil der, der
1: Ja, nee, aber was, was,
0: aber das ist so die Regel, war? 2000 bis 3000 Euro, da kriegt man schon stuntfertige Bikes für, ne?
1: Ja, also ja, ich würde einem Anfänger sagen, gib nicht mehr als zwei, maximal zweieinhalb aus. Also kauft dir eine stuntready Kiste. Und äh, die Dinger sind zwar runtergerockt, beziehungsweise keiner will die mehr haben, deswegen sind sie halt so günstig, weil was für ein Sportler, ein Straßensportlerfahrer mit so einem Ding. Mhm. Dann kauf die für zweieinhalb und dann guck erstmal, ob das was für dich ist. Und äh, ja, alles andere, es gibt ja so viele Leute, die sagen, okay, ich will jetzt gleich, das ist halt so für mich, Generation Instagram hier, Bling-Bling-Bikes aufbauen, die kaufen sich dann gleich eine, komplette straßenlegale Kiste und bauen die komplett auf Stunt um. Sieht geil aus wie Sau, aber können tun sie nichts und merken dann, das ist doch nicht so einfach.
0: Der kickst so nie wieder rein, ne? Also. Genau, das ist
1: nämlich das Ding, was mir auch so ein bisschen wehtut, wenn ich mir jetzt eine neue Kiste aufbaue. Ich stecke da garantiert 5.000 bis 7.000 Euro rein und äh, dann sage ich mir im Endeffekt, scheiße, ich will meine 636 wieder und hab dann echt, dann kriege ich sie vielleicht auch für 3 verkauft. Und, naja. mm. Das das ist ein ziemlicher Verlust
0: da. Making Fun Always fragt, äh, was hältst du von der Grom als Stuntbike? Also hast du hast gesagt, du willst mehr Leistung haben. Also, vielleicht wäre eine Grom was für dich.
1: <lacht> äh, ja, Grom ist so ein, wird gerne auch in Biker- oder Stunt-Memes als echt lächerlich hingestellt. Also so sei niemals der Grom-Fahrer im Pack. <lacht> <lacht> Einer auf den. Aber ansonsten, also eigentlich würde ich sagen, ist ein reines Spaßmoppet. Aber da ich einen richtig guten Kumpel aus äh, Tschechien habe, der tatsächlich auf einer Grom angefangen hat und jetzt auf einer Triumph Street Triple ziemlich gut ist, würde ich sagen, man kann damit gut was anfangen. Aber ich hab es fährt auch nicht wie so ein komplettes Pitbike, muss man sagen. So ein Pitbike ist ja immer ganz kurzer Radstand und fährt sich halt auch wie ein Pitbike. Eine mhm. Grom fühlt sich schon mehr wie ein halbwegs Motorrad an.
0: Ich habe auch nicht verstanden, was die Amis an den Dingern so feiern. Also, also ja,
1: das ist halt witzig und ich glaube, die sind da auch relativ günstig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer so, wie ich mich fühle, wenn ich Supermotor alleine fahre. Sonst also verstehe ich den Punkt nicht, wo man Supermotor alleine fährt. Und ich glaube, so ist bei denen so. Sie ja, haben mit der Grom und dann auch mit meinen zehn anderen Kumpels über mit der Grom auf dem Highway. Mega geil. Ja, ja. <lacht> So ist das bei denen wohl. <lacht> ja, ist schon besser. So, dann hat hier noch einer gefragt: Warte. hier, <lacht> dieser eine Paul, hat Tommy ein festes Bett in Transpo? Warum oder auch war, immer oder? jemand das
1: wissen wollen würde? <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls ja, ich habe mir tatsächlich, also was heißt ein festes Bett? Ich habe ein, ein Bett zum Ausklappen in meinem Transport. Ich habe mir mal letztes Jahr, war das letztes Jahr, glaube ich, ein paar Tage freigenommen, um einfach einen kompletten Ausbau in meinen, Bike, äh, in meinen Transport zu hauen. Und habe mir dann so ein Hochklappbett, was dann direkt an der an der Wand anliegt und runtergeklappt werden kann und das Bike draußen ist gebaut.
0: Aber habe ich es richtig gesehen? Der Transport steht zum Verkauf, oder? Oder hattest du überlegt? Oder?
1: <lacht> ja, witzige Geschichte. Habe ich tatsächlich überlegt, weil ich eigentlich mir gerne einen neueren Transport holen wollte. Bin aber mittlerweile so ein bisschen aufgrund meiner Bikepläne davon ab. Also ich will wieder weiterhin Fokus auf Stunt legen und Bike hat einfach ein bisschen... Bisschen noch Vorrang und deswegen Transfer, wenn ich mir einen neueren holen würde, müsste ich wieder ordentlich draufzahlen, dann würde ich ein bisschen was damit machen wollen, dann bin ich da auch wieder schnell bei 3.000, 4.000 Euro. Und nee, dann würde ich vielleicht noch ohne Transfer eine Zeit lang, nee, nee, nee. Der bleibt erstmal, wo er ist.
0: <lacht> gut ich mal erstmal alle Wochen. Ich denke auch, dass ich mit dir in regelmäßigen Abständen mal wieder zusammensetzen würde und dann erzählst du mir, wie es gerade bei dir läuft, wenn Events waren. Vielleicht ich. Wärst du wieder demnächst mehr Stuntshows, also gebucht als Stunt-Fahrer?
1: Ja, Deswegen. muss mal gucken, was so die Zukunft da bringt. Also ich hab jetzt bin jetzt ein bisschen mit Mike Jensen mehr in Kontakt gekommen. Hm. und Der fährt ja nun, also der kriegt natürlich viele Shows rein und teilweise so viel, dass er es nicht mehr schafft, weil er jetzt wirklich weltweit auch unterwegs ist. Und da ist so ein bisschen vielleicht der Plan, dass er die eine oder andere Stunt-Show nämlich abgeben wird. Hm. Und ja, mal gucken. Ich nutze das Ganze natürlich, ich will damit jetzt nicht reich werden und will es auch nicht hauptberuflich machen, weil ich der Meinung bin, jeder Job macht irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man es für zu viel oder wenn man es nur noch für Geld macht. Mhm. Und ich möchte einfach meine Leidenschaft am Sand nicht verlieren. Aber um das Ganze ein bisschen finanziell zu unterstützen, mache ich das dann doch ganz gerne.
0: Das ist mal der Punkt, warum ich nie Fotograf geworden bin, ne? Weil, wenn ich Bock habe, fotografiere ich. Wenn ich keinen Bock habe, fotografiere ich halt nicht. Und so muss ich ja. mir kein Geld damit verdienen, weil. Mein Job.
1: Ja, genau, das habe ich, ich habe gerade in dem Moment, wo hab, hab ich es gesagt habe, habe ich gerade Angst gehabt, dass ich irgendwie damit auf den Schlips trete. Aber ja, es ist halt genau das. Ne? Also bei, Ich, ich glaube, wenn ich den ganzen Tag mit Welpen arbeiten würde, es würde mir trotzdem irgendwann auf den Sack gehen. Mm. <lacht> es ist halt alles irgendwo, ich bin kein Mensch, der besonders viel am Geld beziehungsweise besonders viel Wert auf Geld liegt. Es ist mir nicht krass wichtig. Ich brauche es, um zu leben und um mein Hobby zu finanzieren und so weiter. Aber es ist grundsätzlich einfach nicht alles für mich und ja, der Spaß muss erhalten bleiben an dem
0: Ganzen. Ja, also eher immer auf die Motivation achten als auf irgendwie, man kann davon leben oder man kann vielleicht sogar besser leben für einen gewissen Zeitraum als im ja. Hauptjob, ja. Ja,
1: nee, also absolut nicht meine Einstellung.
0: Cool, auf jeden Fall. Ja, und äh, wie ist es eigentlich mit, ja okay, ob das jetzt so ein Thema ist, vielleicht mal mit den Dennis reden. Ich bin mal der Dennis, äh, der aus ne, Westdeutschland da kommt. Also, mhm. So. Ähm, der fährt ja auch viele stunt -Shows, aber das ist auch immer nicht das, was man sich so vorstellt. War, der hat ja immer 3000 Bikes am Start und dann macht er das und dann holt das nächste Bike raus. Und, ne? Der hat ja auch ein ja. Bike nur für Driften, zum Beispiel.
1: Genau, also ein komplettes drift Ja, der ist, also das ist halt ein Showfahrer, ne? Also ich bin der Meinung, er macht auch sonst nichts anderes. Also ich glaube, oder vielleicht noch Wheelie-Schule, könnte sein, dass er da mit drin hängt. Mhm. Grundsätzlich äh, verdient er relativ sein Geld mit äh, Stunt. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ist nicht meins so. Ich, ich mag es gerne. Das ist so wie beim, beim Breakdown zum Beispiel, was ich ja acht Jahre lang gemacht habe. Das sieht für Laien schnell alles gleich aus. Hm. Und so ist das auch bei Stuntshows, wenn du für ein Laien-Publikum fährst. Also du kannst die krassesten Sprünge machen. Du kriegst dann vielleicht von drei Leuten Applaus. Aber machst du ein Burnout, was wirklich jeder kann, ja. da schreit die ganze Menge. Ja. Und das ist halt immer das, was mich so ein bisschen ankratzt, dass da die Kunst nicht hintergesehen wird. Deswegen ist Competition so das, was, was mehr meine Motivation wird.
0: Äh, machst du das gerne, Leuten zu helfen beim Wheelies lernen? Oder könntest du dir vorstellen, so wie really die Schule auch mal zu machen im kleinen Rahmen?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also man, man kriegt natürlich immer viele Anfragen nach Tipps und so weiter. Ne? Ähm, ich bin natürlich sehr offen, weil wie gesagt, ich möchte es dann den Leuten näher bringen. Ich gebe auch gerne Tipps. Ähm, und ich sage auch, also ich bin gerne oder immer offen, Leuten was beizubringen. Allerdings ist die Absprungquote relativ hoch. Also Leute, die dann merken, nach zwei, dreimal Versuchen, das ist nicht so einfach, die haben dann keinen Bock mehr. Mhm. Und das demotiviert mich dann. Ne? Und ich möchte halt keine große Wheelie-Schule mit Wheelie-Bikes, die extra umgebaut sind, dass sie nicht umkippen können. So was, auf sowas habe ich halt keinen Bock. Da lernt man sicherlich schnell, ohne Angst, irgendwie Wheelies zu machen. Aber eine richtige Wheelie-Schule betreiben möchte ich letztendlich nicht, weil ich immer noch große Ziele für mich selbst habe. Ich habe den Fokus noch stark auf mich selbst. Ich will noch sehr viel lernen. Und da wird mir einfach die Zeit für fehlen.
0: Ja. Fällt mir gerade ein, Wheelie-Schule und diese Bikes dafür. Hast du mal so ein Wheelie-Automat getestet auf irgendeiner Messe oder sowas?
1: Also ich, oh ja. Ich weiß es nicht, ne? Hattest du witz, 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 witzige Geschichte. Ich. Pass auf, äh, warte,
0: warte, warte. Ich, wir haben das auch, also ich persönlich nicht, aber wir hatten sowas auch mal gehabt bei Kawasaki. Und da hatte okay. ich also die Ergebnisse waren ähm, ernüchternd.
1: <lacht> ja, da kann ich nur anschließen. Ähm, HMT, Hamburger Motorradtage dieses Jahr, da war der Scheiße, das ist mir jetzt unangenehm. Ist es, ist war das ist der war. Dude mit der BMW. Ja. Genau, genau, bei dem waren wir auch. Mit so einer BMW ah, ja. dran. ist ne? Genau, also, mir ist gerade, es oh, ist mir echt unangenehm, mir ist gerade sein Name entfallen.
0: Hm. Ja, ich weiß gut, es auch nicht mehr.
1: Wie, wie dem auch sei. Netter Typ, alles cool. So Und äh, dann Wheelie-Simulator. Muss man natürlich mal als absoluter Stander ausprobiert haben. Hat mich ganz vorne angestellt und äh, er kannte mich natürlich. und hat er gesagt, ja, komm, fang du mal an. Und Es hat sich mittlerweile, als die Leute mich da haben stehen sehen, auch schon eine relativ große Traube drum gebildet. Weil alle dachten, haha, Tommy, der macht da gleich sonst was für Sprünge. Ja, das Ergebnis sah ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Also muss halt sagen, so eine Wheelie, also zumindest sein Wheelie-Simulator ist halt ab von jeder Wheelie-Realität. Ne? Ja,
0: ja, weil das, das was man nicht, also wir, also Maxim stand die dann bei uns, also ich kann jetzt mal wirklich so Insights geben, ne, also ich, ich glaube inzwischen kann er darüber lachen, aber Maxim stand die ganze Zeit vorne da und wo hatte Bock drauf und der hat immer die Mädels reingeholt, so, weißt du, macht sich auch mal gut. Dann ist das so, yeah. die Karre steht schon leicht schräg da, also die geht yeah. nicht von Winkel 0 auf Wheelie, really, sondern die hat schon so zehn Grad und dann ist da im Vorderrad, da ist so eine Art Feder oder so ein Dämpfer drin, wo der so ein bisschen hin und her wackelt. Und die meisten erklärt er erstmal so Kupplung springen lassen und so. Und dann, yeah. was man nicht gesehen hat, er hebt die Bikes immer hoch und hält die Bikes auch so fest. Und der, yeah. du erreichst nicht den Kipppunkt, weil immer so ein Seil dran ist, was dich hält. Du musst, die, dafür ist es gemacht, die Leute geben einfach Vollgas dabei, die verkrampfen. Das ist immer eher schön zu sehen, wie so Anfänger völlig verkrampft dabei sind. Vollgas geben und dann sagt er, komm, komm runter, komm runter, bleib ruhig und dann gehen die so langsam auf und so eine entspannte Haltung. Aber Willy really? nur mit Vollgas und den Gang ausfahren und, und dann hält der dich oben. Und Maxim ja. ist dann halt darauf und dann hat er ihn schon so gefragt, ne, was fährst du? Und in ja, dem Moment kennt auch jeder Supermotofahrer, wenn du erzählst, was du vom Motorrad fährst und so, ja, eine huserberg FE 51 und der Typ hat einfach nur so gesagt so, ah ja, die 501, ja, cool. Ne? So, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er <lacht> wusste, was das ist, ne? Das ist <lacht> also auch schon so okay. nischig, diese Huserberg da, die eigentlich eine KTM ja. ist. ne Und dann wollte Maxim sich natürlich dann auch nichts erklären lassen, weil ne, ich weiß ja, wie man Wheelies macht. Wo ja, ja, so, so ging
1: es mir auch ungefähr. Ne. Und
0: du musst wissen, wie der Scheiß funktioniert. Also Maxim ist auch keiner, der mit diesem Körper mitzugehen so kann. Also äh, wenn du halt wie so eine Supermoto im fünften Gang nochmal bei 100 aufs Hinterrad bekommen willst, oder einfach DRZ fährst und bei 30 ein Wheelie machen willst, da muss viel Körpereinsatz mit dabei sein und so ein Timing muss man dafür bekommen. Das hat er nicht. Und deswegen hat das so noch schwerer gemacht. Und dann ist halt auch einfach nur das Hinterrad durchgedreht auf dieser Walze. Das hat quietsch gemacht. Und er hat ihm da auch nicht geholfen und hat ihn dann immer wieder interviewt und was ist denn los und so. Und dann hat Maxim gesagt, ja, aber ich habe schon mal Heck geschliffen. Oh, und wir stand oh, einfach nein, alle da, alle Fremdscham. Ich habe es gefilmt. Ich habe es einfach nicht mehr also ich ich habe aufgehört zu filmen, ich kann mir auch das Video <lacht> nicht angucken, weil es so viel Fremdscham ist und wir sind dann auch einfach weggegangen. <lacht> Maxim drauf sitzen, sind so, den kennen wir nicht. Und aber es ist wirklich <lacht> scheiße eigentlich. Also es ist halt nichts, was mit der Realität zu tun hat letzten Endes.
1: Ja, also bei mir war halt auch wirklich das Erlebnis, er zieht dich hoch, Vollgas geben, dann äh, hängst du irgendwann in dem Seil, dann will er, dass du eine bestimmte Gasstellung gibst und mhm. zieht dich der so vor den Kipppunkt, dass du dann auf dem Kipppunkt bleibst. Ja. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, und da war der Spaß für mich schon vorbei, du brauchst keine Fußbremse.
0: Mm. Und das,
1: wie? Keine Fußbremse? Was? So, und ja, dieser Simulator ist halt einfach Realitätsfan und es war halt echt, alle saß, standen drum rum und du hast so richtig die Enttäuschung in den Gesichtern gesehen, dass da jetzt nichts Cooles passiert ist. Dirk Manderbach heißt er übrigens, ich habe hab's grad noch nochmal bei Facebook gesucht.
0: Ja, <lacht> weil die Bremse brauchst du natürlich nicht, wenn du am Kipppunkt kommst. Ne, Und Maxim hat dann irgendwie auch so also Flex, dann erstmal schon mal so bremst, dann fällt die wie ein Stein. Und Ja, ein ja, bisschen schade. Bei äh, German Stuntis gab es auch noch mal ein Simulator, da habe ich mal so kurz drauf geschaut, der schien besser zu sein. Da ist halt ein richtiges okay. Motorrad drin. Und ähm, da, also entweder ja. waren die Leute, die konnten fahren, oder es funktioniert einfach besser. Die Leute haben halt so Gasstöße gegeben und so
1: bin, bin. Okay, ja, okay, das, den habe ich leider komplett verpasst. Den habe ich erst, als ich los bin, irgendwie realisiert, dass der da war.
0: Ja, stand hinter der Bühne.
1: Ja, hinter der Bühne, ne? Hm.
0: Ansonsten ja. würde mich nochmal interessieren: German Stunt Days, wie fandest du dieses Jahr das Event? Also, es ist jetzt nicht gerade gut strukturiert, aber wo wir schon dabei ein Thema sind, ähm, wie fandest du es?
1: Ja. Ich habe ich hab mir auch den Podcast von äh, dir und Lauch angehört. Und es ist also, wie gesagt, normal. Es läuft halt einfach locker alles ab. Ne? Mhm. Also du kommst da hin und jeder, also ich bin mittlerweile auch mit jedem da komplett cool. Und man kennt sich. Und ich freue mich immer mega, die Leute zu sehen. Also die ganzen Stunter von jedem Jahr. Und es ist immer wieder eine Freude. Und es ist für mich auch das größte Festival im Jahr. Und die letzten zehn, Me äh, zehn Minuten vor German sundays Ankunft fange ich an, Gänsehaut zu kriegen und einen riesen Grinsen im Gesicht. Also es ist wirklich herrlich. Ähm, allerdings muss ich sagen, es hat insgesamt, also nicht die Organisation unbedingt, aber so insgesamt hat es irgendwie abgenommen zum letzten Jahr, was so den Spaßfaktor angeht. Nicht das Stunten, das ist natürlich wie immer alles cool, aber so es fing mit dem Moderator an. ja. <lacht> Das wurde sicherlich schon öfter
0: gesagt. Ich hätte mit hatte mit Max das Thema auch schon mal angesprochen.
1: Okay, also ja, es war halt letzten Jahre bei Nico Sauer, ich halte es jetzt auch kurz. Es war jetzt ein Neuling, der nicht viel, noch weniger Ahnung hatte von Stunt. Also Nico Sauer hat, ist ja auch da reingewachsen nur, aber hatte dadurch halt ein bisschen Plan. So der Neue, von dem ich nicht mal den Namen mehr weiß, leider. Ähm, der kam halt irgendwie aus der BMX- oder Skate-Szene mhm. und viel zu viel geredet. Ist in die Competitions dazwischen gelaufen, in den Fahrerbereich, hatte gesagt, ja, gleich geht's los, dabei waren die Fahrer schon längst am Fahren, hat halt irgendwie einiges nicht geschnallt. Das war halt ein bisschen schade.
0: Ja, ja, der war auch wirklich irgendwann nur noch komplett aufgedreht und mir dachte Ja, mir so, war
1: schon, war cringe. War einfach so, was man als cringe ja. bezeichnet. Glaub.
0: Und auch immer wieder so, wie gesagt, ich wurde angefragt als Moderator und habe abgelehnt, nach mir dann auch so, hm, naja, also vielleicht hätte ich es doch besser gemacht. Vielleicht, man weiß es ja. nicht. Aber
1: Gab die ja, Möglichkeit. Also, was ich bei dir, ich hatte ja auch erst gehört, dass du das machen sollst und da dachte ich auch, bis, vor, bis kurz vor der Veranstaltung, dass du das machst, mhm. äh, Dass ich, bei dir hätte ich viel Fachlichkeit. Also ich, ich sehe dich da so, dass du dich da wahrscheinlich gut eingearbeitet hättest vorher. Ja. Und äh, das hätte, da hätte ich mich drauf gefreut. Und ich weiß auch von einigen anderen, die, als ich denen das erzählt habe, so, dass du das Angebot hast, geil, der Typ kann echt reden. So.
0: Ja, also, das, ich wollte es mit Robin machen, weil ich bin der fachliche der So, ich kann halt genau. bin und Robin ist halt der Witzige und der kann labern so, und Baustellen Humor. Und, und, genau, und so. genau so hätte
1: ich äh, mir das auch vorgestellt
0: Und spannender, wenn es ja. zwei machen, als nur eine Person okay. die dauerhaft <lacht> redet.
1: Genau. Aber das war jetzt nicht das Einzige, was mir German dann jetzt so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ähm, die Competitions sind alle ein bisschen ins Wasser gefallen wurden dadurch ein bisschen unspektakulär. Okay, dafür konnte keiner was. Also mit ins Wasser gefallen meine ich tatsächlich, es hat geregnet. Es hat zum Beispiel Drift-Lumbo extrem scheiße gemacht. Hm. Und die neue Variante von Really Race an Chase Dantes angelehnt, mit neuen Regeln, war jetzt auch nicht gerade spektakulärer fürs Publikum. Aber wie dem auch sei, was mich leider am meisten gestört hat, war die Community, die sonst so da war. Zum einen waren das die ganzen Briten, die da waren mit ihren Crosskisten, mhm. die wirklich über den ganzen Platz mit 20, 30 Mann gleichzeitig nebeneinander über den ganzen Flugplatz geheilt sind. Und wirklich dachten, sie wären wer. Und egal, in welche Ecke du als Stander geflüchtet bist, sie kamen da auch hin und hatten Spaß daran, dir so nah wie möglich zu kommen. So, das war Punkt 1. Die haben sich dann aber, als das Wetter scheiße wurde, relativ früh äh, aus dem Staub gemacht. Ich glaube, früh sind die dann
0: abgehauen. Ja, ich habe die gar nicht mehr gesehen. Ich habe nur noch die letzten gesehen, die dann hm. die Wheelie-Meile hoch und runter gefahren sind sich, und sich gegenseitig äh, geflümmt haben mit Handy dabei.
1: Ja, genau. Also das war das eine... Die waren aber an sich relativ, äh, relativ friedlich, glaube ich, das, was ich so mitbekomme. Die haben sich ein bisschen von den Deutschen halt entfernt. Gehalten. Ja. So, allerdings gab es noch den Vorfall mit den Polen, mit Infamous. Das mhm. hat mich halt wirklich, also da war ich, oh, das ging mir richtig gegen den Strich. Ich weiß nicht, was passiert
0: so. ist. Ich weiß, nur als ich gegangen bin, haben die Polen angefangen, mit den Flaschen zu werfen.
1: Genau, also wie Polen völlig für sich. Ich, ich kenne ein, zwei Leute von denen, bin auch cool mit denen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, mit Bierflaschen schmeißen, ich weiß, die haben den Briten teilweise einen Reifen in den Weg im Wheelie geschmissen, weil denen die auch auf den Sack gingen. Aber ist natürlich nicht der richtige Weg. Hm. Ähm, die haben Leute aus fahrenden Autos gezogen, die dann in andere Autos gefahren sind. Damit meine ich nicht die abgestellten Trial-Kisten, sondern wirklich richtige Autos. Die saßen in fremden Autos, weil sie so um Rausch waren, dass sie nicht mehr Also pitch wollte sich sein Auto angucken mit ich weiß nicht mehr wem oder saß auf einmal, auf einmal irgendein Pole drin, der überhaupt nicht wusste, wo er hingehört. Ja, und dann kam ja das große Finale, dass sie ein Auto angezündet haben, nämlich eins von diesen, äh, diesen Show-Autos da, diesen Trial-Autos, die halt für, zur freien Verwendung da standen für Stunter. Es wurde angezündet, so dass es halt nicht mehr einfach auf den Hänger geladen werden konnte und abtransportiert. Nein, da musste ein Kran kommen, der Boden war kaputt, das sind Riesenkosten für einen Veranstalter und könnten unter Umständen einen German Stunt Days komplett kaputt machen.
0: Ja. Also, das findet das Ordnungsamt dann überhaupt nicht mehr witzig.
1: Nee, also es muss halt nachts Polizei und Feuerwehr anrücken. Wirklich nachts 0 Uhr noch was. Ja.
0: Und die Veranstalter von German Stunt Days, also die, die sind schon mit allen Wassern gewaschen und können auch ihre Meinung durchdrücken. Nicht nee, so wie beim BWM. Ja. Also, die Veranstalter <lacht> hätten nicht so also wie gesagt hätten wären die Veranstalter von den German Stunt Days hätten das BBM organisiert und hätten diese Regeln befolgen müssen, dann hätten die die auch eingehalten und alle hätten dann genau derjenige da mit dem würde ich nicht diskutieren wollen.
1: Der Locke wahrscheinlich der große mit der Glatze, ja wa?
0: genau, da ist immer so
1: ja, mach ich. Den. Also die Polen sind auch dafür bekannt, sehr schnell zuzuschlagen. Das hat man in den letzten Jahren auch schon mitbekommen. Das ist Locke offensichtlich total egal. Also der stellt sich jedem Polen in den Weg baut sich einmal groß auf und da sind selbst die Polen ein paar Schritte zurückgegangen. Fand ich spannend. Hm. <lacht> ja, cooler Typ der Locke, auch echt mega sympathisch. Ähm, die Veranstalter generell sind super, also es sind wirklich Kumpeltypen, ne? mit denen kann man wirklich.
0: Ja, ich hatte ja auch ein bisschen Kontakt mit denen gehabt. Und ja. Und so
1: und umso trauriger ist es dann, wenn da halt Leute anrücken, die diese ganze Community echt kaputt machen. Oder muss ich auch sagen, das, da habe ich ein bisschen Angst vor, also ich versuche mich ja wirklich unter die Stunt-Community, also da wirklich drin zu stecken, mit allen cool zu sein, mit jedem mal geredet zu haben an diesem Wochenende. Und ich weiß, dass einige von HWK da ein bisschen eine andere Einstellung haben. Also die sagen sich, ja, ich bin da nur für mich oder für uns hier und Hauptsache äh, feiern und der Rest ist mir egal. Ich hatte da immer ein bisschen die Befürchtung, dass wir in so eine Infamous-Rolle abrutschen. Hm. Bisher ist das noch okay.
0: Nein, das war völlig in Ordnung. Ich, war. ich weiß,
1: es gab einen kleinen Vorfall, den ich jetzt nicht... Äh, weiter ausführen möchte, wo ich auch gedacht habe, Jungs, muss das sein. Wo ich dann auch noch mit dem Veranstalter im Nachhinein geredet habe, der dann aber auch gesagt hat, ja, Jungs, passiert, alles gut.
0: Aber, aber der Veranstalter ist dankbar dafür auch, dass wir da sind. Das hat er zu mir damals gesagt. Er ist dankbar dafür, dass wir so die jungen Leute ne auch dahin bringen weil Das muss ja auch sein, dass eine Generation nachrückt.
1: Genau, also das muss ich auch sagen, als wir das erste Mal so richtig großzahlig bei German Sundays aufgetaucht sind, wir waren ja die Ersten so von der jungen Generation mhm. oder die ersten. Sag ich mal. Und das ist dann ja, dadurch ist es, glaube ich, auch ziemlich publik geworden. Also ich glaube, wir haben da schon einen guten Teil zu beigetragen.
0: Ja, definitiv. Also wenn ich, das ist so gewesen, ich habe das schon erzählt mit Max, ich bin da, weil dieses Jahr war das Camp länger aufgebaut, wir hatten nicht nach hinten raus so viel Platz gehabt, deswegen wurde es ja. länger, die ganze äh, Landebahn quasi äh, und Fettets waren fast ganz hinten, HWK ganz vorne. Aber bis ich es mal geschafft habe, zu so dem camp nach hinten zu gehen, das hat Stunden gedauert, weil du triffst halt ständig irgendjemanden, ne? Irgendjemanden aus der Szene, der entweder schon letztes Jahr dabei war oder einfach nur von Insta kennst. Der quatscht wieder und läuft wieder fünf Meter und dann kommt wieder einer. Also, ja. und das sind alles auch die Richtigen, ne? Also, da ist eigentlich keiner dabei, wo ich mich frage, boah, also den hättest du jetzt hier echt nicht gebraucht. So, was, was tut der hier eigentlich, ne? und Oder... Ich will nicht, dass die Person hier ist, weil die bringt die gleichen Schlagmenschen und noch mehr davon, aber ist nicht der Fall gewesen.
1: Ja, also es gibt sicherlich den einen oder anderen, wo ich mich doch dann tatsächlich frage, okay, was machst du hier bei German Stunt Days? Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass ich, dass es da irgendwen gibt, der einem in die Quere kommt. Also es gibt halt einfach keinen, der da Lauten macht, außer jetzt Fame Famous, aber so aus der ganzen Instagram-Szene gibt es jetzt keinen, der irgendwie meint, er wäre, wer, wer keiner der irgendwie also es interessiert da halt auch keinen. ne die Leute die santa Generation ist ja großteils auch eine ältere mhm. die sich halt noch weniger für die ganzen Social Media Scheiß interessieren genauso wenig kommen die Leute mit ein paar mehr Followern da auch an also ich ja auch unser Kollege Kenny
0: mhm.
1: und den kann man ja halten was man will aber ich, also ich muss sagen ich bin mittlerweile relativ cool mit ihm und auch der der hat da sein Lager dann ist es gut der sagt einem Hallo der ja alles in Ordnung ja. so also es ist Zumindest nicht, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass er darauf irgendwie ein Ding gemacht. Hat.
0: Null, null. Also genau, weil er war schon letztes Jahr da und diesen sind der ist schon Show mitgefahren, das war witzig. Ansonsten halt, wenn du halt, wenn da nicht jemand vorbeikommt, der Ü18 ist, so, der bleibt da erstmal an den Lager nicht stehen und, und äh, ja. hast sowieso kein Internet da. Also Instagram und Stories pushen kannst du sein lassen, hast kein Internet. Ja. Von daher. So, nach wie vor auf jeden Fall eine Empfehlung. Boah, warte, 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 jetzt ich Hektisch, meine Katze ist mich gerade hier am Machen. <lacht> die hörst du wahrscheinlich schon die ganze Zeit, war die komplett. Nee. Äh, ja, äh, immer wieder, immer wieder. German Stunt Days, wenn ihr noch nicht da wart, okay, kommt vorbei. Und wenn ihr einmal da wart, dann werdet ihr immer wieder kommen, weil das ist das, was ich auch sehe. Die Leute kommen dann im nächsten Jahr wieder, weil sie Bock haben.
1: Auf jeden Fall. Also seitdem ich da bin, war ich auch. Also seitdem ich das erste Mal da war, war ich auch jedes Jahr jetzt da das ist, glaube ich, der erste Urlaub, den ich plane, mal fürs Jahr, damit es
0: dann ist. Bei mir war es dieses Jahr leider nur der Samstag. Ich war auch nur Besucher. Deswegen war das so, so eine kritische Situation, weil ich habe meine Warnweste im Auto. Auf immer sagst du, ja, ich fahre Best Show, kannst Fotos machen. Also, äh, okay. Und ich dann mit meinem Besucherband ohne Warnweste auf der Stuntfläche Fotos von ah, machen. Ah ja, okay, ich verstehe. Ich bin <lacht> ja immer sehr nah dran an den Leuten. Ne? Also ja. Und letzten Jahre hat das funktioniert. Ich hatte Warnweste und äh, nicht Besucherband, sondern Teilnehmerband wäre das dann ja. Und dann mhm. kam halt der Basti, habe ich nur an die Schulter ergriffen so äh, was machst du hier? <lacht> Und ich so, hey, ich mach Fotos, äh, äh, ich geh aber schon wieder nach hinten.
1: Ja, vielleicht, ich habe vor, jetzt für die Zukunft mir ein paar, oder auch ein Logo zu bauen, ähm, jetzt nicht für Merch oder so, sondern eigentlich nur für mich, für die eigenen Repräsentationen. Vielleicht drucke ich auch eine Warnweste mit, äh, Tommy Fotograf oder so. <lacht>
0: Dann wechselt ich durch die Warnwesten, je nachdem, wie ich gerade fotografiere, ja? Ja, genau. <lacht> ja, nee. alles gesagt, oder? War ja, jetzt geil. sind
1: wir tatsächlich ja ein bisschen von chef zu german ist äh, abgeschweift, aber
0: ja, doch. Dafür hat man ja so einen Podcast, da kann man ja abschweifen, da muss man ja nicht.
1: Genau, und ich, ich äh, will nur noch mal abschließend sagen, ich bin ja dafür, dass äh, Stunt größer wird in Deutschland. Und ich glaube, german ist ein geiler Einstieg dafür chef Sundays ist nochmal eine ganz andere Ebene, das hat nicht, nichts mit German Sundays zu tun, ganz andere Veranstaltungen. Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall, German Sundays, wenn man nicht fahren möchte, wenigstens als Zuschauer mal erleben, dann spätestens nächstes Jahr überlegt man sich dann doch mitzufahren. Ne?
0: Genau, weil da, da ist, ja. es gibt da nicht die Trennung zwischen, du bist Besucher und bist Teilnehmer letzten Endes, das ist eine Frage des Preises und die Farbe deines Bändchens, aber sonst ja. könnte, kann man eigentlich auch durchs Fahrerlager gehen, du kannst überall hin, du kannst mit den Leuten quatschen, da gibt es überhaupt gar nicht diese Abgrenzung, halt. Und bin ja, oh, auch wenn ihr einfach Fans von HWK seid oder von Tommy, Bettels sind das ist euer Ding, ich mein, Weird Flags, but <lacht> ähm, Ja, einfach hinkommen und voll quatschen, ne? Das funktioniert.
1: Ja, ist wirklich, also ich habe jetzt auch gesehen, es kommen immer mehr Leute auf mich zu, finde ich echt geil. Und ja, ich sage auch noch abschließend, ähm, man kann mich auch gerne immer auf Instagram zu allen möglichen Stuntscheiß belabern, solange man halbwegs äh, seinen Verstand dazu einschaltet. Also mit so Sachen wie, äh, was ist guter Anfängerbike und äh, empfiehl mal 125er und wie mache ich Wheelie. Äh, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber wenn man wirklich ein bisschen Grips dahinter steckt, dann bin ich da sehr offen Leuten auch
0: Genau. Zu stellt Tommy Fragen, die er beantworten kann und stellt ihn nicht Fragen, die eigentlich jeder beantworten kann oder ihr euch selbst Juti hab mich gefreut war super ich bin paar ja, Monate Podcast läuft eine Folge nach dem anderen hier raus zu hämmern genauso motiviert wie du fürs Standboarding Bin ich motiviert fürs Podcast
1: ja ja, das ja geil freut mich und bis zum nächsten Mal ciao ciao